0: ¡Bienvenidos al episodio número 33 de Esto es En Serio!
1: Hola gente, por acá André y yo, como siempre, acompañándonos una semana más. Aquí estamos para charlar con ustedes sobre un tema que nos compete a la mayoría de los venezolanos que es el tema de la inmigración y sobre las costumbres la, y no solo los venezolanos, a muchísima gente en el mundo, es un tema muchas veces un poco polémico a nivel político a nivel social, entonces queremos charlar un poquito sobre lo que es ser inmigrante, nuestras experiencias y cómo esto impacta en los países en los que vivimos así que antes de comenzar por favor recuerden seguirnos en arroba en serio podcast en instagram y en twitter también en nuestros Instagrams personales que son arroba caso01
0: y arroba joe presents y en spotify, google podcast anchor, deezer y YouTube. y youtube no se olviden de suscribirse
1: no olviden que tenemos patreon patreon.com barra esto es en serio ante todo agradecer a nuestros patreons Mari, Ruperana, gaby y david Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Esperamos que siga creciendo. Si tú que no estás escuchando te animas, pues que sepas que tenemos diferentes tiers de suscripción. Desde 2 dólares y hasta 10 puedes apoyarnos. Así que si tú que estás escuchando en algún momento te animas a apoyarnos, pues nada. Entra en nuestro Patreon para más información. De igual forma ya con escuchar, compartir, darnos like, eh, nos estás apoyando pero muchísimo, así que muchas gracias por escucharnos todas las semanas.
0: Sí, gracias a todos los que siempre están ahí pendientes y nos escriben mensajitos para decirnos que están escuchando los episodios. Lo
1: más importante es el feedback. Muy importante esta semana es el feedback sobre la duración de los podcasts. Hemos reducido un poco la duración de los podcasts a entre 35 y 40, incluso a veces un poco menos. Para experimentar un poco con varias duraciones, por favor, escríbanos lo que les gusta más, cómo les es más cómodo consumir, qué frecuencia quisieran, cuántos episodios por semana quieren. Eso es muy importante. Así que, bueno, chicos, de verdad, gracias por su apoyo.
0: Así es, bueno, eh, el tema que, que estábamos pensando para, para este episodio es el tema, bueno, como dijo André al principio, de la migración. Eh, yo lo que tenía, la pregunta que había hecho, que estuvimos hablando fuera del, del aire <ríe> es, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que mantener las tradiciones o nuestras tradiciones que venimos, que traemos de nuestros países? ¿Hasta qué punto tenemos que traerlas al otro, al país a donde estamos migrando o a donde estamos viviendo ahora? Si es necesario mantener esas tradiciones o adaptarnos a las del otro país o al país que llegamos. ¿Cómo está visto eso o ¿Cómo lo vemos? Este, sí, es sí.
1: muy loco porque con, creo que esto da mucho pie para que hablemos un poquito sobre un tema que tenemos muchísimo tiempo que no tocamos, que es el tema de la apropiación cultural. Porque todo este tema de la apropiación cultural ha dado pie a que esté mal visto que tú tengas... Cierta admiración por otras culturas o que tú te adaptes a otro país al punto de que se te adapta la tonada, las costumbres, el folclor, la tradición de ese país porque de repente te adaptaste, te sientes cómodo, te sientes como en casa, entonces eh, te adaptas completamente al entorno y te mimetizas con la gente de ese lugar y eso no está mal, pero en muchas culturas sobre todo Muchas veces pasa, en nuestro caso, Venezuela, que la gente, en Latinoamérica en general, muchas veces la gente tiende a ser muy nacionalista. Tienen esta perspectiva de, uh, pero eres un falso, pero que, ¿quién te crees tú? Que se te olvidan tus raíces.
0: Sí, yo creo que, o sea, más que nacional bueno, sí, pues, es nacionalista, pero también pasa, yo creo, desde el punto del, de la gente que se queda en Venezuela con el, la gente que se va, también puede ser visto, yo lo veo también como un poco de, no sé, como envidia o como mal, como de mala intención De decir tipo, ah bueno ya cambiaste porque te fuiste y no sé qué y tal Más que por decir que, no, que yo quiero a mi país o no, lo o, no. o sea, siento que es como una forma de atacar a la otra persona que, que se fue o que ya no está en Venezuela Y hacerle demostrar de que bueno, yo estoy bien aquí, no me importa que te fuiste, no sé qué para mí es un poco eso también. Más que amo a mi país, no sé qué. Ya para mí es lado, Ahí hay, hay otra cosa de, de, más de crítica hacia la otra persona porque abandonaste el país.
1: Pero yo lo he visto en mi caso, lo he visto desde ambas perspectivas. Porque está la crítica del inmigrante que está fuera del país, que igual critica a la persona, que en el, ah, ca claro, sí, en el caso nuestro, a eso me refiero yo, en el caso nuestro no tiene tatuada la bandera tricolor, entonces es como que, ¿sabes? No se lo olvidó, no, ah, se, claro, claro. no se cree y no se siente venezolano. Sí, desde
0: el, o sea, otros migrantes criticando en otro país al mismo venezolano. O sea, o sea es,
1: está como esa obligación de que si tú te mueves del país, tienes esta...
0: Tienes que seguir continuando la tradición y, a, y andar queriendo poner música venezolana en todos lados.
1: Y en contraparte está la otra persona que quiere desentenderse completamente de... Que eso, a mi parecer, no está mal porque cada quien es, toma la decisión que quiera tomar. Pero está la postura de la persona que quiere desentenderse completamente de sus costumbres e integrarse con las nuevas. Es muy común, obviamente, en comunidades de inmigrantes, como se ha visto toda la vida... Ejemplo de ello los barrios chinos, barrio coreano, Little Italy, eh, un montón de comunidades de países o que en el caso de nuestra ciudad en Maracaibo está el club gallego, el club alemán, o sea, comunidades de países de inmigrantes que se van juntando en un pedacito de de tierra, de terreno donde pueden
0: mantener sus tradiciones, donde pueden
1: empatizar con gente que viene de su mismo país o que tiene familia de su mismo país y donde pueden sentirse que pertenecen.
0: Si sí, yo creo que en cierto modo es necesario para uno que se fue de su país, tipo poder llegar y tener un rincón o algo que te con quien puedas hablar que tenga las mismas o los mismos recuerdos o las mismas tradiciones de lo que dejaste de tu país. Eso en cierto modo es a veces es un poco necesario. No no estoy diciendo que tiene que ser súper obligado de que tienes que estar con una Nerquis que <ríe> que escucha guaco todo el día, pero a veces es necesario como que tener ese feedback con otra persona que te entiende o entiende tu idioma o las palabras que dices, eso es un poco necesario, siento yo y me he dado cuenta eh, ya después de todo este tiempo que, que tengo fuera de Venezuela que cuando encuentras a otra persona que es venezolana hay como que esa conexión un poco de, ah, somos, somos del mismo lugar, entendemos las mismas cosas sabemos De lo que estamos hablando Yo lo pensaba, como tú habías dicho de, de estos otros otros Migrantes de otros países Por ejemplo, los italianos Que ellos sí mantienen mucho de sus tradiciones Incluso cuando se, se van a otro país Por ejemplo, todos estos Los migrantes que estuvieron, que llegaron a Nueva York O a Buenos Aires En Argentina Que sí mantuvieron, mantuvieron su, sus tradiciones Y hasta ahora Las tienen, las mantienen y no se, ve tan, no se ve mal, ¿sabes? O sea, para nosotros como migrantes lo vemos como algo bueno. Y de que mantuvieron sus tradiciones, se siguen reuniendo para celebrar las mismas cosas. Y no perdieron como que esa esencia de, de su país,
1: ¿sabes? Yo, yo creo que cuando una persona, un grupo de migrantes en Buenos Aires hacía algo sumamente positivo hace un tiempo... Gabi, por cierto, saludos Gaby. me comentaba que en la ciudad donde ella vive en Estados Unidos y en muchos sitios de Estados Unidos en general, no existe esta, esta eh, costumbre de celebrar las culturas de otros países. Cuando nosotros vivíamos en Argentina, en Buenos Aires puntualmente, se hacía todos los meses esta, este festival público que se llama Buenos Aires celebra Alemania. Buenos Aires celebra... Grecia, Grecia, Buenos Aires celebra eh, Brasil, lo que sea, ¿verdad? Cualquier país. Entonces hacían como juntaban gente inmigrante, muestras de arte, danza, gastronomía, ponían música típica del sitio, en fin. Era, y era
0: así, tipo en una calle o una plaza y la gente iba ahí. Era
1: un sitio público, un festival muy lindo, intercambio de culturas. Eso en muchos sitios no existe. Y eso es lo que te permite es celebrar las cosas lindas de otras culturas que, que te rodean. Ahora, el problema viene cuando la cultura de esas otras personas, los aspectos negativos de las culturas de esas otras personas chocan con la cultura del país donde están viviendo. Por ejemplo... Aquí abro yo una pregunta. ¿Es apropiado que un grupo de migrantes de cualquier país haga una protesta en un país que no es su país bajo asuntos referentes al sitio donde vienen, por ejemplo? ¿Es apropiado que un grupo de migrantes de Islandia que vive en España haga una protesta en España sobre un golpe de Estado que haya en su país, por ejemplo? ¿Eso es apropiado? O sea, ¿Es apropiado que ese grupo de inmigrantes perturbe el orden público de un país que no tiene nada que ver?
0: Bueno, depende. Si la protesta capaz es para la embajada, la embajada de su país, porque es la única forma de que puedes protestar si estás en otro país. O sea, a cierto punto puede estar bien si la protesta es cívica o pacífica, pues, o no estás interrumpiendo... Con, con la normalidad de, de la ciudad o del país donde estás. A ver, pero
1: no estamos hablando solo de la embajada, estamos hablando, por ejemplo, casos de, en Argentina, concentración frente a la Facultad de Derecho no, por
0: cualquier cosa. Eh,
1: la libertad en Surinam. Y se junta un montón de gente ahí, y cortan hacen, el tráfico hacen una protesta, y... ni siquiera cortan el tráfico, pero están interrumpiendo el, el paso de peatones de un sitio público, de una institución que no tiene nada que ver Con el país en concreto ¿Eso está bien o está mal? No,
0: a mí es para cualquier cosa O sea, está mal Por
1: ejemplo, cuando él ganó O sea, sacaron a El tipo este de Bolivia Evo. Como es que, a Clark, Evo, gracias Cuando es que es tan nulito que el pobre que no me acuerdo su nombre Cuando sacaron a Evo Morales De Bolivia Del gobierno Se fue el solo Bueno, por presión igual está, pero bien, bueno, está bien, bien. Cuando el hombre se fue, me refiero, los bolivianos de, en muchos países salieron a celebrar. Ajá. Y había videos de bolivianos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en las calles, celebrando con banderas, haciendo marchas en las avenidas. Está bien, están celebrando, pero eso está bien.
0: Pero es que es algo que es imposible controlar. O sea, la gente quiere demostrar su, su felicidad de alguna forma... Y entre todos necesitan hacerlo de algo no O sea, es muy difícil decir no, Bueno, quédense en sus casas y no hagan nada Y hagan, celebren en su casa ya, encerrados Es difícil controlar esto Porque es una comunidad grande Que si están varios y se, y se comunican entre sí Y quieren demostrar su felicidad De que pasó algo importante en su país No me parece que esté tan mal O sea, si capaz es para la gente que vive en la ciudad Es incómodo decir Verdad, esta gente que está haciendo aquí no me importa que estén acá, pero bueno, al final es, es así, están ahí.
1: Claro, es que es complejo. Yo yo no estoy... Yo, o
0: sea, capaz tú no irías, pero hay otra gente que se, se siente feliz
1: yo no tengo, haciendo eso. Yo no tengo ninguna postura al respecto, pero lo, yo simplemente hago la pregunta porque me parece un tema complicado. Porque muchas veces en Argentina, cuando sucedía algo en Venezuela, por ejemplo, cuando lo de Guaidó lo nombraron presidente encargado, Mucha gente fue en el capital, en Capital Federal, en Buenos Aires, ahí vamos a celebrar el Obelisco.
0: Claro. Y es sí, como, como ajá, el Obelisco, nulo.
1: el Obelisco está en la 9 de Julio, es la, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Hay mucho tráfico de gente que, que son ejecutivos, de empresarios que tienen que ir a trabajar y estás irrumpiendo con el orden público, esas concentraciones generan suciedad, desorden. Eh, ¿entiendes? O sea, Está bien, es una manifestación de felicidad, pero para las personas que están alrededor está generando una incomodidad. Entonces, cuando estamos hablando de convivir siendo inmigrante, creo que esas son cosas que tenemos que preguntarnos. Porque nos, es, lo tenemos que plantear como que si viviéramos en una casa y nosotros tenemos una habitación alquilada. Supongamos que nosotros vivimos en la casa y la casa es España. Y nosotros estamos alquilando. Una habitación. Uh -huh. Pero España nos pone las normas, nos pone eh, las regulaciones, si tenemos que pagar impuestos o no, si tenemos que sacar equipapel o uh -huh. no. Nosotros tenemos que vivir bajo esas condiciones. Y las demás personas que están a nuestro alrededor, tenemos que aprender a convivir con ellas.
0: Claro, pero ajá, no, hay una, no es ilegal que tú salgas. O sea, ellos están en una plaza y están celebrando su cuestión... Pero eso no es ilegal. Pero
1: es que yo no me refiero a la ilegalidad. Simplemente me refiero a si consideramos que está bien y es positivo para la convivencia porque yo lo que veo es que genera a veces más malestar que no. O sea, esas manifestaciones de cultura y tradición cuando somos inmigrantes. A eso me refiero.
0: Pero eso, pero es, depende de la situación de cómo lo hagas. O sea, si estás... Eso, eso es una, una expresión de celebrar una cuestión o un hecho o un protestar. suceso o protestar algo... Porque hay protestas que son muy tontas Obviamente, o sea, Los venezolanos salen a protestar o a, o a celebrar tonterías Y se unen y se meten en una plaza Bueno, ajá, eso sí puede incomodar A, a los demás de a los demás ciudadanos de, de ese país o de esa parte Pues de... No les gusta, está bien Y eso nos ve, no, nos podemos ver como chocantes Por eso Pero también está el tema de... Yo lo que quería también hablar Es de, por ejemplo, las tradiciones de... Ponte las yacas la de diciembre. Hay que hacer las y no sé qué. Y pan de jamón. Es necesario o, es, o no obligado. Pero eres menos venezolano si no lo haces. Estando fuera del país. O estando migrante. O por ejemplo, si llegas a... Vienes acá, a España. Y se celebra el Día de Reyes. El Día de Reyes se celebra mucho más que, que en la Navidad, ponele. Y te pones y dices, bueno, yo estoy acá. Voy a celebrar el Día de Reyes más que la Navidad. Como migrante, mucha gente capaz te puede ver mal y decir, ah, bueno, ahora, ahora celebra Reyes en vez de celebrar Navidad. ¿Sabes qué tan moralmente o no sé cómo, te, cómo lo podemos ver? Si es necesario o no es tan necesario hacerlo.
1: Es que yo no lo veo, el tema es que yo no lo veo, no lo veo como algo importante porque me parece que todo va a depender de la capacidad de adaptabilidad de la gente. Todo el mundo tiene una capacidad de adaptabilidad distinta. Si tu capacidad de adaptabilidad es adaptar las tradiciones del entorno para sentirte más integrado, bien. Pero si, tú, si tu manera de lidiar con el sentimiento de ser inmigrante y estar lejos de casa es aferrando tan más a tus tradiciones, también está bien. Es que no me parece un tema de, de que esté bien o está mal. Es que cada quien tiene sus métodos. Lo que puede eh, generar conflicto, es lo que hablábamos en un principio, de la gente que critica porque las cosas deben ser de una o de otra manera, pero la realidad es que depende de, 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 de cómo tú quieras sentirte parte o no del sitio donde vives, vuelvo al ejemplo de la casa, está viviendo en una casa que es de otra persona. ¿Cómo escoges tú, por ejemplo, adaptarte a la convivencia? ¿Vas a salir de tu cuarto alguna vez a compartir con la gente a tu alrededor o te vas a quedar encerrado en tu cuarto? Y a eso me refiero en... ¿Vas a compartir siempre, te vas a mantener siempre en tus cuatro paredes de tu entorno, en lo, en lo conocido, en lo familiar, o te vas a atrever a salir, a compartir con la gente que está afuera y a tratar de integrarte con el entorno, con la gente que te rodea? Es depende de la decisión de, que, de cada quien que, que, que quiera tomar.
0: Bueno, el tema es que no sé, no es de que si lo si quiere salir o no de su cuarto, digamos. El tema es que también puede quiere o tiene la necesidad de demostrarle o demostrar su cultura capaz a las otras personas. O sea, de mira, llegué aquí, soy migrante, capaz quiero demostrar mis tradiciones y toda mi cultura a la donde estoy llegando. Eso se puede de transmitir medio de organizar eventos... ...de también eh, hablar eh, tipo con las palabras o las jergas de mi país. Eh, hay cuestiones que creo que lo necesita mucha gente. Es lo que las tradiciones son muchas veces esas. Eh, por ejemplo, yo veo es que lo que quería decir es con el tema de, de muchos italianos o chinos... Eh, ...que van a otros países y que tienen una comunidad bastante grande... Que los siguen manteniendo e Incluso la gente del país Se adapta O en esa parte donde ellos viven Se adaptan y los aceptan E incluso se vuelve algo como Como una parte turística Y cool de la ciudad ¿Sabes? o sea, en Ita La Little Italy en Nueva York El barrio chino Son cuestiones que ya son tradiciones De que tienes que ir sí o sí Para aquellos lados Y la gente no los rechaza
1: Claro, pero no los rechazan también porque están en su están en su madriguera, o sea, ellos no están perturbando el orden del, del de la normalidad claro, del resto pero de la en ciudad. en algún
0: momento lo tuvieron que hacer porque llegaron ahí. O sea, claro,
1: pero ahí me había refiero, gente que ya vivía ahí. Si yo te tengo a ti controlado en un rinconcito de la ciudad donde sé que está toda esa gentecita ahí, porque ese tema de los barrios chinos y de no, son, de no, no digo de los barrios chinos, sino de, de los barrios de inmigrantes, muchas veces creo que tienen un trasfondo un poco triste, porque es dentro de lo difícil que es emigrar, que se junten todas estas personas con la necesidad de sentirse aceptados en un entorno que muchas veces no los acepta, o en un entorno donde muchas veces hay xenofobia.
0: Claro, porque es que también, o sea, hay que diferenciar también el tema de, creo yo, si eres... Mi inmigrante o emigrante por decisión propia, o sea, de que, bueno, me, me quiero ir a, quiero conocer otro país o quiero estudiar en otro país porque tengo la posibilidad de hacerlo y me voy. Y otra cosa es ser, digamos, refugiado o me tuve que ir porque no tengo otra opción y necesito irme a otro país. Claro. Y a sobrevivir en otro país. Y ya ahí es, no es... una, No es algo que tuviste la elección de hacerlo. Entonces capaz no estás preparado para vivir en otra cultura y tienes que mantenerte con tu cultura y con tus cosas y te vas a unir con las misma gente y creo que eso es lo que pasa mucho con los venezolanos o sea hay gente que no sabe o no está adaptado o no quiere hacer, no quería salir de su país y no le tocó de otra entonces la opción que tienen es de bueno unirse entre ellos y mantener su misma cultura con la esperanza de que van a volver a Venezuela eso es lo que pasa para mí entonces si uno que no por lo menos yo no me siento tan patriota y no me siento que oh, voy a, a tatuarme el, el mapa de Venezuela. No
1: vas a ir al gaitazo.
0: No voy a ir al gaitazo en <risa> diciembre. Pero capaz algún día voy o capaz algún día siento la necesidad de... Bueno, ah, ya saben
1: el gaitazo, pueden invitar a yo Si que hay pequeño le, les va a cantar la gaita de Kobe Bryant.
0: <risa> Ay, Kobe Bryant. <risa> Entonces, eh, capaz lo necesitas y vas, pero... Está bueno que haya la opción, ¿sabes? O sea, que, que podamos mantener esa Ajá, tradición. Ajá, pero ¿tú
1: lo organizarías? No, no,
0: no. Suerte. Ah, bueno. Que otras
1: personas lo organicen, <ríe> está bueno.
0: Sí, exacto. Por eso, que sigan viniendo gente <ríe> que se quiera regresar a Venezuela y que nos mantengan los pequeños y los pastelitos. Sí, sí yo,
1: yo creo que hay muchos estigmas sobre cómo se debe comportar y cómo se debe integrar el inmigrante y todavía hay demasiadas sociedades que no aceptan a los inmigrantes por todo este tema de vienen a quitarnos el trabajo, tienen los mismos beneficios que nosotros. Yo recuerdo que cuando estaba llegando la primera oleada de venezolanos a Argentina, había mucha gente que se sorprendía porque el DNI, el DNI de extranjeros en Argentina es igual Exactamente igual al DNI de los argentinos, solo que tiene las letras extranjero por encima. Pero había mucha gente que quedaba sorprendida diciendo, ¡Ay, el DNI es igual al nuestro! Como que si a nosotros nos tuvieron que dar un papel arrugadito. Diferente y tal. Un papel arrugadito ahí porque un hay... Un sello
0: en la frente como porque que hay hay extranjero, Porque hay
1: Marcados como las vacas porque <risas> no, tú no eres de aquí, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿Entiendes? Y entonces es como... Todavía hay muchísimos estigmas con respecto a eso, todavía mucha gente mira feo al que se comp al que se quiere comportar como la gente que lo rodea.
0: Sí, yo creo que eso más que todo lo que pasa en Latinoamérica es el tema este de la misma envidia que existe y toda el, el, la xenofobia entre, el, entre los mismos países de, de Sudamérica. Porque yo he puesto que llega un alemán o un holandés y le van a jalar bola, o sea, ay, es alemán y no sé qué, bueno, ven por aquí y tal. Y les empiezan a, hacer, a enseñar cosas, como pasa en Venezuela claro, porque
1: eso es, una, eso es una es un cliché del latino en el que el primer mundo está como que sobrevalorado, la gente que viene de Europa y de Estados Unidos sí, si ves son, catirito, como, ay, Dios. son como unos dioses, una gente intocable y el que viene del país de al lado es un latino más, es un negro más, chao.
0: Y viene a robar y viene a joder y viene a cagar el país, pero... Ent eh, ah, perdón, eh, lo que quería decir es que acá eh, muchas veces pasa, también en Europa, eh, porque también capaz nos ven como los indios que vienen aquí a robar o a, o a, a, a dañar la cultura o a tener su, otras tradiciones locas ahí, pero creo que sí se deben mantener algunas tradiciones, no es obligado, obviamente. ¿Cuáles tradiciones? De, se preguntará a la gente Y dirá que por qué tienen que, tra que mantenerse esas tradiciones
1: <risa> Yo se lo acabo de preguntar Por eso pone esa voz de
0: eh, Está porque Probablemente hay cosas que se puedan perder No sabemos O sea, hay tradiciones que No sabemos si Venezuela en algún momento O sea, no sé, se va mucha gente Y llegan los chinos y se apropian de, de un... Venezuela Ponele y se perdieron todas las tradiciones de Bueno, pero de ni, que, ni
1: que nosotros hubiéramos hecho algo importante de Taipana.
0: <risa> <risa> o sea, inven inventamos alguna tradición nueva. <risa> es, es lo que quiero decir. O sea, hay cosas que se deben mantener por la cultura, digo yo. No, yo es sí... es como, como los idiomas o, o algunas algunos idiomas que hay acá en España, por ejemplo. Eh, por menos el gallego, el catalán. ¿Son, cultu son apropiaciones culturales o son idiomas Que Se deben mantener O, claro. o lo que la pero gente se, protege Pero
1: se deben proteger en el mismo país Pero estamos hablando Pero si se
0: van para otro lado, capaz es bueno Tenerlo, ¿no? O sea, si tú como Gallego eh, Te fuiste, te tuviste que ir de tu país por, Porque hubo una guerra O porque nos invadieron los Aliens, los chinos <ríe> en comparación, Nos invadieron los chinos Y se, se, met se metieron a España Y dijeron, aquí todo el mundo va a hablar chino y ya nadie más va, va, va a hablar ni español, ni gallego, ni nada los gallegos que se fueron para otro lado van a querer seguir hablando gallego ¿por qué no?
1: A ver, yo sí creo que, hay que, que es importante en muchos casos preservar la cultura y la historia de un país, pero no creo que sea responsabilidad del inmigrante yo no tengo... Pero es que, que... yo no
0: estoy hablando que sea la responsabilidad, estoy <risa> claro. diciendo que está bueno mantenerla, los que quieran mantenerla, si, no, si tú no lo quieres o sea, mantener no lo mantienes. no
1: sé por qué tengo debo ser vocera del pan de jamón Hola, el... No es que
0: tienes, pero si, si te gusta el pan jamón, A ti, no, ti porque no te gusta el pan de jamón Capaz, no, no te mueres por ejemplo, pan de jamón A, mí,
1: las cosas ¿A ti con te gusta las que...
0: el, No sé, la lemon pie <risa> La rosca de reyes No
1: <risa> Pero bueno, el punto es que no O sea, se trata simplemente Sí eh, creo que lo que decía Es importante preservar la historia Y la cultura de nuestro país Pero soy demasiado demasiado eh, digamos de las personas que piensan que depende de cada quien y cada quien tiene su manera.
0: Lánzale un tequeño para que vea ahí, un tequeño con salsa 10 <risas> para que vea ahí, no lo va a pelar. ¿Eso
1: que tiene que ver? <risas> Eso quiere decir que yo me voy ah, a Ah,
0: si se acaban los... nos vamos a un no no hay tradiciones venezolanas, no existe el tequeño. Mi no puedes hacer Se tequeño. hacen
1: los tequeños, no, ¿quién me lo no va puede, a prohibir? porque
0: no puede, tú, te van a mirar mal. Tú
1: vas a escribir una ley.
0: <risas> si tú estás en una casa y no vas a salir a la cocina a freír tequeños te van esa... a mirar mal.
1: ¿Cuál es esa casa? Hay una leche. No existen, hay frituras. No se pueden hacer tequeños. No,
0: no se puede porque huele a aceite. No
1: existe. Tú, tú lo que estás es frustrado porque en tu colación quieres ir a escuchar la, la gaita de Kobe de
0: alma, yo sí. Lo que pasa es que no tengo la tambora, pero voy a mandar a pedir una ya de Santa Lucía.
1: Bueno. Más allá de eso, creo que eh, más allá de lo cultural y lo tradicional, creo que tenemos mucho trecho por recorrer en lo que corresponde a cómo ser un buen inmigrante, cómo convivir siendo inmigrante, y creo que a los países le falta mucho en lo que respecta a la cultura de vivir con inmigrantes y además de tener leyes para y por los inmigrantes, o sea, falta muchísimo, y eso que la historia de la inmigración es milenaria.
0: Sí, sí, creo que como, como todos estos conflictos que están pasando eh, En el mundo En ciertos países Están motivando a la, a la salida De la gente porque quieren vivir En paz y quieren tener una vida Y buscan la forma de llegar a otro país Y tratar de sobrevivir Y, y tener una vida digna Que es como lo que pasa, otro tema que quería hablar Rapidito, es el tema Que está pasando en Grecia Con los inmigrantes que están llegando Esta semana pasada llegaron 600 inmigrantes ¿Desde? Desde Turquía Porque Turquía abrió las fronteras Tenía cerradas las fronteras Abrieron las fronteras con Grecia Y hubo un desborde de inmigrantes Que se fueron a, 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 estas, a unas islas griegas eh, Una de estas es Lesbos Llegaron en, en barcos Tratando de, de sobrevivir O llegar a otro lado Porque el, el, Turquía es el puente para llegar a Europa Y, y, y después irse a otros países, ¿no? Entonces llegaron a Grecia Grecia como tiene un nuevo gobierno Tiene un nuevo ministro Un nuevo primer ministro eh, Cambió las leyes O está tratando de cambiar las leyes migratorias Y cerraron sus fronteras Y no están aceptando más gente Entonces esta gente que llegó Las querían devolver a Turquía Y Turquía no las iba a aceptar Porque el presidente de, de Turquía Erdogan eh, Es medio un Chávez 2 Y como que estás Presionando a Europa De alguna forma quiere presionar a Europa Para que no lo, no lo monitoreen A sus cuestiones que está haciendo Lanzó esto para que haya un desorden
1: Si, sí, convengamos que Turquía Es uno de los principales aliados de Venezuela Así que eso ya deja mucho Que desear sobre el tipo de país Y el tipo de gobierno que tiene entonces esta gente está atrapada en el limbo de, en un limbo legal inmigratorio y, y más allá de que nosotros podemos enten entender la perspectiva de Grecia, que es un país que ya he sabido que no está preparado para recibir no, es... están
0: colapsados también porque han recibido más de 20.000 migrantes.
1: O sea, no está preparado para recibir el volumen de migrantes que está recibiendo. Más allá de eso, y que viene saliendo y no ha salido... está en una crisis. O sea, está en crisis, pero viene saliendo, creo que peor, peor de, de la crisis más terrible que había tenido. O una de las más terribles. Entonces creo que, más allá de que podamos entender la perspectiva política... Si nos ponemos en los zapatos de la gente que está escapando de Turquía, que nosotros, venezolanos, lo podemos entender más que nadie, que salimos escapando de Venezuela, de toda la crisis y el caos social que había allí, creo que es bastante complejo el tema. Y, es complejo. Y mucha gente, los países muchas veces hacen dos cosas. O bien se lavan las manos y se dan la espalda, o se abren demasiado.
0: Sí, el tema es que, bueno, vienen... Vienen gente de Siria Afganos Viene mucha gente de, de países africanos Como eh, Congo eh, Ghana Entonces eh, Lo que dice Grecia Es que no pueden controlar este tema Por el tema de los papeles Porque tú puedes pedir el tema este De como el, eh, pedir asilo, asilo político O cosas así Pero si tú no tienes los papeles No te los van a aceptar Entonces lo que dice Grecia es que si no tienen los papeles en regla no te pueden aceptar Pero a dónde te van a devolver Porque ajá, viniste de Turquía Si te devuelven a Turquía, Turquía no te quiere recibir No te pueden no te pueden mover a Siria Porque Siria está en una guerra horrible Y qué vas a hacer allá O sea, no te pueden llevar para allá Entonces hay gente que lo que lo que hizo Grecia Es que los va a al parecer, meter en una base militar A toda esta gente Y a ver hasta dónde y cuándo los pueden ir, a, ir Llevando a, a sus países Porque no los van a aceptar ahí o sea, es complicado es Mucha complicado. gente también dice Hay muchos hay mucha gente que está diciendo Que muchos periodistas Para buscar para buscar como que primicias Estaban haciéndoles, les, les estaban diciendo A la gente que estaba llegando en barcos Que actuaran Que se pusieran a llorar Y se tiraran al piso Para ellos grabarles Y tomarle las fotos También dicen que unos migrantes Llegaron y destruyeron una iglesia Ortodoxa en Grecia Saquearon y destruyeron claro, todo esto
1: Eso es lo que iba a decir, porque este tema de la inmigración Es aún más complicado, porque cuando nosotros Hablamos ...de mantener las costumbres y las tradiciones, un tema que no tocamos fue el de las religiones. Sí. Porque en el tema nuestro es muy sencillo porque nosotros como tradiciones nos referimos a la música, nos referimos a, a todas las formas de arte, gastronomía, la forma en la que nuestro dialecto, nuestra jerga, nuestra forma de vestir, que son cosas que no le hacen daño a nadie que son más bien una muestra de nuestra cultura, una muestra de nuestra identidad y que más bien pueden llegar a enriquecer las ciudades y las regiones a donde nosotros lleguemos. Pero cuando esa cultura que está emigrando viene cargada de un trasfondo religioso muy fuerte como es el
0: radical, como
1: también. es el islam, por ejemplo, y no quiero generalizar a todos, quiero generalizar a los radicales, a los
0: extremistas.
1: A los extremistas. Y entonces se pone en ese plan de quemar iglesias, de querer adoctrinar a otras personas, de querer imponer sus costumbres. Entonces, ahí ya nos fuimos al otro extremo. Exacto.
0: Sí, más que todo, bueno, hemos tenido, entre comillas, la suerte de llegar a otros países que también comparten nuestra religión. Entonces, capaz no es tan chocante, ¿no? de Por eso, por tener nuestras mismas tradiciones religiosas. Pero en este caso está fuerte, o sea, está difícil la cuestión en, en Grecia y la Unión Europea se reunió con el primer ministro de Grecia para empezar a analizar qué es lo que van a hacer según lo que dice eh, Merkel la de Alemania, la primer ministra de Alemania es que los otros países de Europa deben apoyar a Grecia de ir recibiendo a esta gente de que no solo no los países que son el primer, como que el, el, el primer receptor de, de migrantes Tengan que cargarse con todo el, el trabajo
1: Yo, yo pero... sí considero completamente De que Grecia no debería tener toda la responsabilidad no. Porque si estamos en la Unión Europea ¿Para qué hacen la Unión Europea? Si para unas cosas, hola, sí si, si estoy, Somos amigos Somos amigos, pero para otras Resuelve no, tu problema eso, eso es tu problema, ¿ok? O sea, no Creo que sí... Ya, ya existe la Unión Europea, o sea, ya tienes sí,
0: para que acercar... Mí, para mí lo, lo delicado, lo que me, me asusta un poco, digamos... Es que este volumen de gente, por querer decir, bueno, somos, somos solidarios, somos buenos... Recibimos a toda esta gente... ¿Qué gente se está metiendo ahí? Creo que tiene que haber un mayor control migratorio... Y tipo de saber cuáles personas están entrando, si tienen... No tienen antecedentes de otros... De los países donde estaban. Como para saber, pues, tipo, como hacer un doble chequeo ahí de, de quienes están entrando. Simplemente eso. Sé que es difícil porque capaz hay mucha gente que viene de Siria donde destruyeron la ciudad y no hay ningún papel que, sepan, que sepamos de dónde viene. Hay gente que pasa, pero... Ha pasado y hay casos de gente que se hace pasar por de otro país sí. y es, es difícil.
1: Es, es un complicado. tema delicado ah. porque tampoco vamos a apoyar el hecho de que tú entres a un aeropuerto y te traten como un delincuente, porque esa es una experiencia que tenemos muchos. Sí, o sea, por lo menos a nosotros los venezolanos nos pasa en una gran cantidad de países, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, que cuando vas a entrar por el aeropuerto de Miami, como somos tantos que nos hemos ido para allá, nos miran como si fuéramos delincuentes, los meten al cuartico, los hacen sentir como que no te puedes ir de vacaciones como imagínate un, a una persona que está, viene de esos países que están en guerra o que eh, vienen de Turquía o de Siria o que son refugiados y, e inmediatamente tienen una marca gigante en la cabeza que dice hola soy refugiado, pues tengo cara de ser posiblemente terrorista y eso obligado los va a hacer pasar por una muy mala experiencia migratoria lamentablemente entonces, si bien la solución no es tener las puertas abiertas siempre, la solución tampoco es tenerlas cerradas. Entonces, la pregunta que vamos a dejar abierta acá es, ¿qué harían ustedes en este caso? ¿Cuál sería la solución correcta? ¿Qué clase de controles podemos establecer para que el proceso de migración sea más cómodo? Y sobre todo cuando es un caso de refugiados, porque es un tema de derechos humanos. Es gente que viene de países en guerra, gente que está sufriendo, que no tiene una vida posible, rentable la gente que está así Siria es miserable o sea, hay gente que que no que está casi que el terminal, como si tuviera un eh, sí,
0: es difícil, es muy difícil controlar eso y, y hacer un filtro de quiénes son buenos, quienes son malos no se y, puede, la porque me... bueno, hace poco leí la entrevista de, del futbolista este de la Atletía de Bilbao de Iñaki Williams, que es tiene familia africana y su familia vino de Ghana hasta hasta España y, y ni siquiera tuvieron que hacerse pasar por de Libia no me acuerdo de qué, de, de qué otro país de África se tuvieron que hacer pasar por este por gente de este país para que los pudieran aceptar acá en España entonces es muy complicado o sea, y bueno él ya ahora es un futbolista super famoso y, y es español <risa> Mira,
1: si vamos a sacar las cuentas de cuánta gente inmigrante ha aportado a la sociedad, creo que el número va a ser mucho mayor de la gente que no aporta, porque realmente una gran cantidad de países se han levantado a fuerza de los sí, inmigrantes claro, sí. que hay en esos países. Argentina, por ejemplo. Y exactamente, entonces uh -huh. es como, ¿sabes? Simplemente es un debate más, algo más que hay que plantearse y es algo que en, en regiones como Europa es más importante que nunca tener en cuenta que no es ser progre y decir todos pueden venir, pero mm -hmm. tampoco es ser ultraconservador y decir no Nadie. porque no es mi problema. Porque claro. la verdad es que sí lo es, lamentablemente. Sí. Así que bueno, dejamos la conversación de hoy hasta acá. Esperamos que la hayan disfrutado. Como siempre, escríbanos su opinión. A ver qué, qué les ha parecido el debate de hoy. Bastante movidito.
0: <risa> eh, y si quieren comer pequeños, en su país donde estén. <risa> <risa> o si y después, tienen una tambora o un budare.
1: No, y el, el, si van al gaitazo, pueden invitar a yo. Que ah, ya sí, saben que <risa> me invitan, por favor, gracias <risa> Bueno, chicos, gracias. recuerden Instagram y Twitter: arroba en serio podcast patreon.com. Esto es en serio. Nuestros Instagram personales
0: Joe Presents
1: y Caso 01 y escucharnos en Spotify YouTube Diesel Group Podcast. Chao. Chao.
0: Got another web shit called watching my stepgram froze. Most of my day spent alone. Same my bro he knows. Gotta pay dues. fucking mud, you could check my shoes. Trying to
1: bite this my chip your tooth. Trying to come with you fake no role.